0: Słuchacie podcastu dla Wikipedii z serii Lasy Warszawy. Las Bemowo. Przed mikrofonem Borys Kozielski. Witam serdecznie w kolejnej audycji Lasy Warszawy. To, to jest cykl audycji podcasty dla Wikipedii. Znajdą się one w hasłach Wikipedii. A dzisiaj jesteśmy w lesie Bemowo. To jeden z ładniejszych lasów chyba w Warszawie. Tak, takie mam wrażenie. Poza tym, że ma też no, takie fajne zwierzęta. Zaraz o nich będziemy mówić. A moim gościem jest pan Piotr Prązyński, Leśnik z lasów miejskich Warszawa. Dzień dobry. Dzień dobry. To proszę nam opowiedzieć, o, może zaczniemy od, od tych zwierząt, takich nietypowych chyba, jak na miejskie tereny, e, czyli łosie, tak, tam są w tym miejscu. Łosiowe błota.
1: Dlaczego? dlaczego? Łoś miał być nietypowym tam e, zwierzęciem. E, w tym lesie występują wszystkie zwierzęta, które mogą występować w naszej okolicy, naszej dzielnicy przyrodniczo-leśnej. E, łoś e, jak najbardziej, ponieważ mamy korytarz e, dosyć sprawny, jeszcze ekologiczny, hmm. łączący nas e, z Parkiem Narodowym, z Kampinoskim Parkiem Narodowym, ponieważ w Lesie Bemowskim występują siedliska, które łosie lubią. E, podmokłe bagienne. To sobie
0: przychodzą po prostu z tego Kampinoskiego Parku
1: Narodowego, Tak. Mhm. Tak. E, Kiedyś, gdy jeszcze otoczenie zabudową lasu nie było tak znaczne, mieliśmy na stałe klempę, do której dochodzili z kawalerowie, i ona sobie tutaj w spokoju mogła łoszaka wyprowadzić. No, teraz, gdy las jest bardziej otoczony zabudową. Miasto otacza ze wszystkich stron. Ruch turystyczny rekreacyjny jest dużo większy niż kilkanaście lat temu. No już klępy, które tam by była na stałe już nie obserwujemy. Niemniej łosia można, Można zawsze, spotkać. zawsze, zawsze spotkać i tutaj trzeba uważać. Łoś, mimo tego, że wygląda bardzo miło, nie jest takim do końca bezpiecznym zwierzęciem. Nie należy się do niego przybliżać, płoszyć, robić sobie zdjęć z bliskiej odległości. Trzeba uszanować jego przestrzeń uszanować także jego wielkość, którą no, tutaj są dosyć duże zwierzęta. 300-350 kg w porównaniu z naszą masą. Nie, damy, nie mamy szans. Jeżeli chodzi o łosie, są to zwierzęta mało pochliwe. Więc teoretycznie da, dają się blisko e, podejść, podejść może. Nie, mhm. ale to nie powinno nas zwo, nie zwodzić. Należy jednak do dzikich zwierząt podchodzić z dystansem, e, zawsze umożliwić im swobodną e, ucieczkę przed mhm. nami. Mhm. No i nie zaczepiać, tak? Czyli tak, i przede wszystkim to, co dotyczy wszystkich daleka. zwierząt, w ogóle zachowania w lesie. Jeżeli jesteśmy z pieskiem, piesek musi być zawsze na smyczy, ponieważ zwierzęta dzikie nie rozróżniają raz, które mogą je dogonić albo nie mogą dogonić, bezpiecznych, niebezpiecznych. Zawsze zapach psa, szczekanie, zachowanie swobodne mm -hmm. e, naszych ulubieńców może powodować spłoszenie, no i czasami też tragedię, bo, ponieważ e, Nazby Młowskie otoczony jest praktycznie z każdej strony e, ulicami, drogami.
0: No, no i tam no, sporo wypadków chyba jest no też, tak? tak mm -hmm, z I, proszę, łosi. Tak, mm -hmm.
1: I bardzo ważne jest, żeby, jeżeli jesteśmy e, uczestnikami ruchu w okolicach e, lasu bemowskiego. Naprawdę zwracajmy uwagę na znaki ostrzegające przed y, 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 możliwością wtarnięcia zwierząt.
0: Poprzecinaliśmy im te y, ich naturalne drogi, y, wyprowadzają się powoli i też tak z tego, co pan mówi, rozumiem, że wyprowadzają się te łasie też niestety tutaj z tego lasku na Bemowie. Cofają się znaczy, do, y, do Kampinosu, tak? Zmieniają po prostu sposób użytkowania naszej przestrzeni. Bo y, mówi pan, że otoczony jest las bemowski ze wszystkich stron osiedlami ludzkimi, no ale chyba połączenie z Kampinoskim Parkiem Narodowym jest bezpośrednie, tak? Przez tak, las jest, można przejść.
1: Jest dosyć, no nie, lasem nie przejdziemy, mhm. natomiast jest duży, e, duży e, korytarz ekologiczny łączący, e, e, dający możliwość migracji zwierząt, e, e, łąkami, yy, które znajdują się na wysokości yy, wsi Klaudyn, jeżeli mm -hmm, dobrze pamiętam. Mm
0: -hmm. A kiedy powstał ten las, proszę powiedzieć? Czy to jest taki las, który już istniał, bo to była część parku właśnie narodowego, tego Kampinosu, czy, czy nie? Czy on został nasadzony jakoś przed wojną, czy po wojnie?
1: Ten las w większości zostało nasadzone po wojnie. I też sosna. Różnie. W większości tak. Sosną. Natomiast siedliska, których wilgotnych, bagiennych, no to pojawiła się albo o samoczynnie, albo w wyniku nasadzeń Olsza, drzewostany Olszowe. Więc mamy dwie skrajności. Mm -hmm, Bardzo mm -hmm. takie wyższone miejsca, w których była sadzona Sosna, no i stanowiska bagienne, w których przeważa Olsza. E, przynajmniej tak było na początku. Teraz ten zmienia się po, po, po trochu w wyniku właśnie cech siedliskowych dwa naszej działalności. Natomiast najstarszym miejscem, najstarszym Drzewostanami mamy do czynienia blisko Bemowa w, na Bernerowie przy ulicy, w rejonie ulicy Kutrzeby Radiowej. Mhm, mhm. A przy lotnisku to już troszkę. Tak, bliżej. blisko mhm. lotniska. Tam nasadzenia pojawiły się tuż po powstaniu styczniowym. Osłaniające fort, który tam został zbudowany za czasów carskich do obrony Warszawy. Tam można spotkać jeszcze osobniki 150-letnie i starsze. Mhm. Sosny, dęby, które tam pamiętają tamte czasy.
0: To gen generał Lazurow zdaje się budował te forty w tamtym rejonie, stąd ulica
1: Lazurowa. No być może. <laughs> Większość tego terenu stanowiły przed wojną podmokłe łąki, nieużytki. Częściowo Tuż po odzyskaniu niepodległości tereny zostały zajęte przez radiostację transatlantycką. W części były użytkowane jako teren ćwiczeń dla armii. Więc terenów takich, jakbyśmy powiedzieli, puszczańskich, leśnych, no tam nie było. Mhm. Chyba, że rozumiemy słowo puszcza jako miejsce puste mhm. e, i nieużytkowane, to jak najbardziej. E, Rozmawiałem z mieszkańcami, niektórzy jeszcze pamiętają, że, że, że na tych terenach e, wypasali e, krowy zebrane z całej wsi gonili, żeby, żeby tam po tych nieużytkach so, sobie e, mhm. pospacerowały. To był też,
0: to jest też teren taki graniczący z Wojskową Akademią Techniczną tak. i tam takie tereny, no nie powiem poligonowe, ale takie ćwiczebne jakieś te rejony też tam są w tym lesie właściwie. Tam czołg po, można po, nawet po, spotkać. Po, po, po sąsiedzku.
1: Mhm. E, cały ten, jeżeli spojrzymy na mapę e, tego rejonu, e, to las, którym ja się zajmuję w imieniu miasta, mhm. zajmuję przeważającą część tej zielonej plamy, natomiast nie jest w całości, całości w, zarządzie, w zarządzie miasta. Właścicieli jest tam i zarządców jest kilku. Mhm. Skarb państwa na pewno, tak? Skarb państwa reprezentowany przez różne instytucje. Mhm, właśnie też VAT, też mają tam lasy Nadleśnictwo Jabłonna, czyli lasy państwowe. No i lasy przynależne lotnisku. No i właśnie też lasy miejskie przekazane przez Skarb państwa miastu na potrzeby wypoczynku, rekreacji i nauki.
0: Mhm. Prywatnych lasów tutaj nie ma w tym rejonie? To znaczy takich obszarów prywatnych nie ma, tak?
1: Prywatnej własności w tym kompleksie Leśnej. nie ma. Mhm. Mhm. Wszystkie to są, można powiedzieć, lasy publiczne.
0: Mhm. To co w tym lesie w takim razie jest do zrobienia? Czy on tak sobie sam rośnie i jak drzewo upadnie, to tak leży i zaczyna gnić i tak, czy, czy tam się coś, coś trzeba
1: zrobić z tym lasem? Przez cały czas trzeba robić coś z lasem, szczególnie takim, który powstał z nasadzeń zabrzmi sztucznych. Tym bardziej, że to w większości jeszcze jest pierwsze pokolenie lasu. Więc naszą rolą jest żeby utrzymanie w dobrej kondycji zapewnienie ciągłości występowania, żeby nie nastąpił żaden kataklizm, który spowoduje, że będziemy musieli ten las zakładać od nowa na przykład. I zapewnienie takiego kształtu drzewostanów, które umożliwi po pierwsze naturalizację, mhm. żeby to ten las jak najbardziej odpowiadał e, miejscu, w którym się znajduje siedlisko, na których rośnie, ale zapewnieniu e, jego funkcji, przede wszystkim ochronnych dla miasta. E, e, znajduje się w takim ciągu napowietrzającym e, Warszawę od strony zachodu, od strony Kampinosu. E, zapewnienie funkcji rekreacyjnej, mhm. turystycznej. No i jest takim elementem zabezpieczającym ekologicznie miasto. Ze względu chociażby na ilość gatunków, które możemy tam spotkać ze świata roślin i zwierząt, grzybów. Jest to naprawdę bardzo ciekawy obiekt jego atrakcyjność wynika właśnie z niedostępności pewnych terenów. Wysoki poziom wód, Czasami woda stoi po powierzchni, na powierzchni to to, to bagna, które te śliska bagienne uniemożliwiają i zniechęcają skutecznie do penetrowania przez, przez hmm. ludzi. No
0: ale zwierzęta dzięki temu mogą tam spokojnie sobie przebywać, tak? Jakie tam jeszcze te... zwierzęta oprócz tych łosi możemy spotkać? Dziki pewnie, tak?
1: Tak. Występują tam dziki. Zachodzi czasem ryś z kampinosu. Hmm. Można spotkać, jeżeli ma się dużo szczęścia. A na pewno można spotkać tropy zimą, szczególnie po ponowie, po świeżym śniegu. E, występują e, lisy, borsuki. E, jest tam takie nawet e, jedno miejsce charakterystyczne, o którym mówią nam, że to jest miasto borsuków. E, taka wywyszczona troszeczkę e, przestrzeń, górka w lesie, w żywostanie sosnowym, w którym łatwo było e, tym ssakom e, mhm. kopać nory. Więc powstało coś na kształt miasta. Borsuków, tak? Borsuków. Borsuki tam sobie mieszkają. Oczywiście mhm. tam są też i, i lisy, i to ta zmienność korzystania z tych nor i, i walka o byt, dywalizacja, może mhm. tak, dywalizacja mhm. jakaś się odbywa. Natomiast w większości są tam i najczęściej można tam borsuka spotkać albo jego tropy, albo ślady jego mhm. bytowania. Z, ze zwierząt no, mniejsze łasicowate kuny, łasice na pewno można spotkać zawi fauny no, wszystkie śpiewające, których możemy się tam spodziewać to są jeżeli przejdziemy się i mamy szczęście na tkaninową łąką, możemy zobaczyć latającego nawet bielika. Mhm. Szczególnie w młode, juvenile osobniki, które szukają swojego miejsca na ziemi. E, można zaobserwować krążące. E, na Kalinowej Łące możemy zobaczyć też i brodzące żurawie. E, na przelotach słychać Gęsi. Także jest to dosyć atrakcyjny mm -hmm. teren. Yy, no można właśnie... spotkać, usłyszeć, usłyszeć Jastrzębia, Myszołowa. Wspomniał pan o tej
0: Kalinowej Łące, bo powiedzmy, że są tam dwa rezerwaty tak? w, tym, tak. w tym lesie. Jeden rezerwat to są łosiowe błota, tak się nazywa, tak. Tak?
1: a drugi to jest Kalinowa łąka. łąka. Kalinowa Łąka jest to niewielka, niewielki rezerwat łąkowy, yy, chroniący takie zbiorowisko łąki i łąki bagiennej podmokłej. Oczywiście wchodzić tam nie można. Nie można, ale, ale można stanąć sobie. na brzegu przy płotku, nie przechodzić przez płotek i popatrzeć na panoramę. Mhm. Większość łąki jest doskonale widoczna z drogi. E, Jakaś tablica edukacyjna. Tam jest tablica jest w edukacyjna, miejscu? w którym można się dowiedzieć, co możemy, czego możemy szukać, czego się spodziewać, obserwując e, roślinność e, tej łąki. E, a jest, na co popatrzysz, szczególnie wiosną, kiedy kwitnie pełnik europejski, e, czy, czy kwitną irysy, czy tak kosaćce. Mhm. A po kiedy Polsce... to
0: jest dokładnie? W jakim okresie?
1: No to teraz można się tam już wybierać. Czyli w maju, tak? Mhm. Tak. Pod koniec maja. Mhm. Także no, dosyć dosyć atrakcyjne miejsce do takiej turystyki krajobrazowej. Mhm. Drugi rezerwat już jest mniej dostępny. Łosiowe Błota. Jest to duży rezerwat powyżej 30 hektarów. Podzielone na dwie części część no praktycznie obie części nie są dostępne przy czym przez część południową możemy przejść alejką, znaczy ścieżką mm -hmm. jeżeli zapatrzymy się w dobre buty nieprzemiękające, to będziemy mogli przejść przez właśnie taki podmokły fragment mhm. lasu i zaobserwować po, po bokach to, te obszary bardziej podmokłe. Na części północnej na takim agentku właśnie na terenie otwartym została zainstalowana kładka, na którą można wejść i popatrzeć z góry mm -hmm. na... Suchą stopą, tak? Suchą stopą, obejrzeć, zwiedzić właśnie takie bagno śródleśne, podmokły teren. Teraz stoi to jest zalane wodą. Okresowo oczywiście ta woda stamtąd odpływa. Mhm. To umożliwia też pojawianiu się wszystkich roślin charakterystycznych dla tego zbiorowiska. No jak będziemy na tej kładce, to możemy, jak właśnie woda stoi, zobaczyć płynące za skrońce wybijające się ponad e, lustro wody, e, kosaćce. Także no, jest to dosyć atrakcyjne. E, mhm. Też miejsce polecam e, podczas spacerów. Ta kładka znajduje się e, przy jednym z przystanków ścieżki edukacyjnej, śladami łosia, która biegnie przez, e, dookoła tego e, naszego lasu Bemowskiego. E, zaczyna się w rejonie ulicy Leskiego. I w skład tej ścieżki wchodzi 10 przystanków edukacyjnych. No, możemy się dowiedzieć o różnych aspektach w ogóle mhm. lasu, gospodarki leśnej, w ogóle takich przyrodniczych też aspektów. Jest punkt od punktu, jest dosyć daleko, natomiast. Na pewno nie zabłądzimy, bo na drzewach nam malowane są takie piktogramy, na białym tle zielone stopy, że tak powiem, łosia, mhm. więc poprowadzą nas na pewno od początku do końca bez, bez problemu.
0: Jak wygląda jeszcze ten rejon Lasku Bemowskiego, jeśli chodzi o turystykę? Bo z tego co wiem, to tam jeszcze jak ja mieszkałem niedaleko na Grotach, to jeszcze można było ogniska, czy jakieś takie paleniska rozpalać
1: w tym, w tym terenie przy Bernerowie, tak? Przy... No już niestety ten... To właśnie też słyszałem. Ten rodzaj nie. turystyki, mhm. rekreacji, jeżeli lubimy go uprawiać, to już musimy przenieść się do innych kompleksów, gdzie to jest jeszcze możliwe. W Lesie Bemowskim zlikwidowaliśmy już miejsca ogniskowe, które do tej pory tam były przez... przez no, dosyć długi czas. Mm -hmm. No ale miejsca takie wypoczynkowe zostały. Wiaty tak, są... Nie można tylko palić ognisk mm -hmm. i korzystać z grilla. No, nastąpiło po pierwsze dosyć znaczne zniekształcenie okolic tych, tych miejsc, No bo rekreanci nie tylko palili ogniska z materiału, który dostarczaliśmy, z, mhm. z gałęzi, które powstały w wyniku przecinania y, y, konarów, czy, czy podczas jakichś zabiegów pielęgnacyjnych, ale też no, niestety dokonywali y, zniszczeń. Y, y, po drugie, palili nie tylko w miejscach, które były do tego przeznaczone, czyli naszych misach takich paleniskowych, które były specjalnie mm -hmm. do tego e, przystosowane i zabezpieczone i gwarantowały bezpieczne korzystanie z ognia, ale palili po prostu wszędzie.
0: No i już nie można po prostu. I teraz już z nie można. Było to jest, dosyć wciążliwe. Tak. Ale ja widzę, że to pozytywne skutki przyniosło, bo ten las zrobił się taki bardziej ciasny, bo, bo wtedy jak były te paleniska, taki był rzadki. Natomiast w tej chwili... Bo ciężko
1: tak... było się odnawiać no. na przykład, mhm. kiedy przez cały czas był skobany kijek na... Okay. na... Potrzebne były kijki na kiełbaski, prawda? Więc... Także
0: to też ciekawa była moja obserwacja, bo ja przez ładnych parę lat nie wchodziłem do tego lasu i dopiero jak po kilku latach wszedłem, no to zobaczyłem, jakie zmiany następują. To jest
1: taki żywy organizm, prawda? Leśny. Te zmiany następują przez cały czas. Mhm. Inaczej wygląda las tuż po nasadzeniu. Czy inaczej wyglądał w latach 60., kiedy nadleśnictwo laski dokonało pierwszych tutaj na, na, nasadzeń. Już nie ma takiego nadleśnictwa. E, in, inaczej wyglądał w latach 70., 80. Mhm. wraz z rozwojem wzrostem e, następowało coraz bardziej przekształcanie e, 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 tej, tych nieużytków i łąk mm. e, coraz bardziej przypominały las. E, teraz, jak wchodzimy, widzimy, e, niezależnie już od wieku praktycznie drzewostanu, czy to są te lasy, lasy najstarsze sadzone jeszcze za czasów carskich, czy e, lasy e, sadzone po II wojnie, e, no praktycznie y, są zgodne z siedliskami, na których roślą. Częściowo zgodne. Mm -hmm. y, więc mamy poczucie właśnie takiej dzikości i... i, i y, y, naturalności wręcz mm -hmm. poszczeg poszczególnych miejsc.
0: No i tak się wydaje, że właściwie jak... jak się wchodzi do tego lasu, no to on tutaj już wieki sobie istnieje, prawda? Takie, takie się ma poczucie, a tak naprawdę to on dopiero od kilku... Można 30, powiedzieć, że jest to dosyć młody las, mm
1: -hmm. e, jako las. E, I to, to poczucie, o którym pan mówi, takiego zagęszczania, e, to wynika z tego, że jakby pan spojrzał w górę, zadarł e, e, nos, i spojrzał w koronę, mhm. to tam robi się coraz rzadziej, bo drzewa e, e, dorastają pewnego wieku i mhm. albo w sposób naturalny, albo w wyniku takich no, cięć, które powodują rozrastanie się koron. Tam się robi coraz mhm. rzadziej. Coraz mniej osobników jest tych wysokich. Ale to powoduje docieranie światła i wody do pięter niższych. Mm -hmm. i to, co mamy na wysokości oczu, bez zadzierania nosa, e, powoduje, w, 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 no, mamy wrażenie, że robi się coraz gęściej. Szczególnie na żyznych siedliskach, które tam się w lesie y, bemońskim znajdują, y, gdzie podszyt y, i podrost rośnie bujnie. Mm -hmm. Co możemy jeszcze takiego ciekawego zobaczyć
0: w tym lesie na Bemowie? Oprócz tego, że właśnie są te ścieżki wokół rezerwatów, czy tam przez rezerwaty łosiowe błota, jest ta ścieżka, którą, z której możemy zobaczyć Kalinową Łąkę. Jest powiedzmy ten rejon Bernerowa, gdzie są też takie szlaki chyba, tak? Wytyczone czy ścieżki. To są bardziej? ścieżki zdrowia, na których mm -hmm. możemy
1: się pomęczyć i zadbać o naszą terzyznę. żyznę. Mm -hmm. Takie ścieżki i dla bardziej wytrwałych piechurów czy biegaczy. Jedna ścieżka ma długość praktycznie jednego kilometra. Są te ścieżki dla tych, którzy bardziej stacjonarnie ćwiczą. W jednym miejscu położone urządzenia. Jest ścieżka edukacyjna, jeszcze jedna w, w okolicach na Berne, Bernerowa ulicy Kotrzeby. E, Tropę leśnych tajemnic przeznaczona dla e, młodszych. E, dla dzieci dla, można edukować klasy 1-3. No tam
0: jest szkoła podstawowa, zdaje się ta akurat. No, Kilka szkół, także wymyślone. często można spotkać
1: mo, mo, młodzież kroczącą. Od, od przystanku do przystanku. Ale starsi też jak najbardziej korzystają i, i czytają i mam wrażenie, że, że, że wynoszą coś, jakąś wiedzę. Także te ścieżki edukacyjne są przemyślane, warto je ze zrozumieniem od przystanku do przystanku przejść i przeczytać informacje na nich zawarte. Jeżeli chodzi o możliwość wypoczynku i rekreacji, no to jest dla rowerzystów bardzo atrakcyjny teren dosyć uh dobre, rozwinięte rozwinięte taki układ, który pozwala dosyć znaczne pętle wyznaczać sobie mm -hmm. takie treningowe i no, możemy spotkać pędzących rowerzystów, trzeba także uważać mm -hmm. z tego powodu i te, te zasady, że kroczymy zawsze z prawej strony albo z lewej, nie, nie, nie mm -hmm. po środku, żeby nie, nie dochodziło do kolizji, no, ale y, póki co las ten nie jest tak bardzo y, Szczególnie w głębi e, użytkowane. Także dla tych, co po, poszukują ciszy i spokoju, e, jak najbardziej e, zapraszam. Jest to teren atrakcyjny. Mhm.
0: To chyba tyle, co mieliśmy do powiedzenia na temat lasu na Bemowie. Czy coś to jeszcze? Można by jeszcze wspomnieć o mhm.
1: e, no, historii. Tak, no właśnie. No to e, mówiliśmy, że... Wspominałem po... o, o, o radiostacji transatlantyckiej. E, szczątki podstaw masztów. Te maszty były bardzo wysokie. Powyżej 130, około 130 metrów wysokości. Więc podstawy tych masztów bardzo solidne, betonowe. Można w dalszym ciągu spotkać. E, w lesie znajdziemy bunkry broniące tej radiostacji. Ze świadków historii, ach, no właśnie zapomniałem o czuwajkach, czyli takich budkach strażniczych, mm -hmm. betonowych z napisem czuwaj. Stąd droga, przy której się znajdują, nazywam je zwyczajowo czuwajkami. Tak Także też zastanówmy się nad, nad, nad... To jest miejsce, w którym można się zastanowić nad historią e, Rzeczpospolitej. E, ten rejon był broniony przed, przed e, um, wojskami niemieckimi. E, I raz, po pierwsze, żeby chronić radiostację, po drugie broniony był wstęp e, e, do Warszawy od tej strony. E, przez Maja Także jak będziemy spacerować na pewno, spod, tak troszeczkę zejdziemy nawet ze szlaków, szczególnie wzdłuż osi radiostacji, która się ciągnęła od, to możemy z, od ulicy Hubela Dobrzańskiego mhm. na południu, aż do lotniska na Bemowie. To na pewno, jak będziemy tam Zejdziemy kilka razy ze szlaków, na pewno napotkamy się na te wielkie stopy e, podstaw e, mhm. masztów radiostacji. To była. E, stacja nadawcza, odbiorcza była w Grodzisku Mazowieckim. Także wyobraźmy sobie wielkość i skalę masztów i całej, całej inwestycji, którą w latach dwudziestych Rzeczpospolita przeprowadziła i służyła do łączność, pozwalała na łączność właśnie transatlantycką ze Stanami Zjednoczonymi na przykład.
0: Znaczy taki długi był, antena była taka długa aż do Grodziska?
1: Nie, nie maszty nadawcze mhm. e, znajdowały się tutaj w Starych Babicach. E, było ich, jeżeli dobrze pamiętam, dziewięć mhm. e, brzymich masztów ułożone w, w właśnie takiej osi północ-południe, a stacja odbiorcza była w grudzisku. Mhm. To nie tak, że to stanowiło. I, mhm. jako, znaczy jedność instytucjonalną mhm. stanowiła, mhm. natomiast tutaj były maszty nadawcze w grudzisku odbiorczym.
0: Mhm. Bardzo dziękuję. Pan Piotr Prądzyński, leśnik, był moim gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To był podcast dla Wikipedii z serii Lasy Warszawy. Zapraszamy do subskrybowania kanału i słuchania poprzez iTunes, czytniki na Androida lub bezpośrednio ze stron Wikipedii w hasłach, których dotyczą audycje. Podcasty Lasy Warszawy wyprodukowane zostały we współpracy z jednostką Lasy Miejskie Warszawa.